0: Allez, rêvons un peu. Prendre sa retraite à 68 ans. Quel impact financier On en parle avec vous, Agnès Verdier. Bonjour. Oui. Agnès verdier Molinier, donc directrice de l'IFRA. Pourquoi oui
1: Oui, parce que vous avez dit 68 au lieu de 58. J'ai dit
0: 108 ans oui. Non, 58 ans, pas 108 ans. 108, c'est les Allemands. <rire> voilà. Les Allemands, eux, ils discutent d'ailleurs. C'est marrant parce que le sujet du jour, c'est partir à 58 ans. Ça a des impacts, encore une fois, ça a des conséquences financières, il faut les assumer, on va en parler. Les, les Allemands, eux, ils sont aujourd'hui euh, bah, à sont, 67 ils ans. Ils sont
1: à 67 ans en 2029, ils réfléchissent pour 2042 ça. à être à 68 ans.
0: Voilà, Non, nous la question c'est, quand on interroge les Français, euh, étude Aviva publiée dans, dans les échos il y a quelques jours, les Français, les Français aimeraient en moyenne partir, c'est une moyenne, à 58 ans. 58 ans. Moi j'ai envie de dire chiche, prenons les Français au mot. Euh, quel serait le coût, Agnès, d'une telle mesure Parce que ce n'est pas sans impact, évidemment, sur, sur nos comptes publics. Est-ce que c'est géral Est-ce que c'est un gouffre financier
1: bah Déjà, c'est complètement illusoire. Il hein. faut bien le dire. Là, on va, on va euh, faire une estimation, mais qui est complètement hors sol. Parce que tous nos voisins européens sont à 65 ans pour mmh. le départ à la retraite. En ce moment, nous, on est encore à 62 ans. Donc, on est les derniers à ne pas vouloir mmh. repousser l'âge de départ à la retraite. Alors, les 58 ans, euh, c'est soi-disant le, le souhait des Français. Mais en réalité, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que s'ils partaient à 58 ans, ce ne serait pas du tout avec les mêmes retraites. Et je vais mmh. expliquer pourquoi. Parce que les cotisations en moins par an, si on était à 58 ans, ce serait mmh. 29 milliards de moins de mmh. cotisations. Alors, ce serait gigantesque. Et le coût pour les dépenses publiques en plus, alors d'un côté les cotisations en moins, mmh. de l'autre côté les coûts en plus. Pourquoi serait... Quel coût bah, bah parce qu'il faudrait dépenser plus pour payer plus de retraites à plus de gens qui seraient à la retraite. 46 milliards par an. Hein Donc, en tout, on est à 75 milliards de surcoût. si on rétro... 75
0: milliards, bah c'est trois points de PIB.
1: C'est gigantesque. Bah oui, un plan de relance à 100 milliards bon, d'euros. Il faut savoir euh... qu'aujourd'hui, la dépense de retraite, c'est environ 300 milliards d'euros. Donc, vous voyez... Vous voyez l'énorme euh, morceau C'est faudrait... ingérable
0: financièrement, 75 milliards d'euros Au-delà mais mais voilà du fait qu'on est, est en décalage par rapport juste complètement, aux autres euh, pays européens. complètement
1: ridicule. Comme est ridicule la proposition de retourner à la retraite à 60 ans elle est, elle est totalement infinançable. C'est pour l'instant soutenu par Marine Le Pen. Mais c'est infinançable. Euh, dans les prochaines années, mais on, le, on 75 le sait.
0: milliards à l'air du quoi qu'il en coûte, encore une fois, j'imagine ceux qui nous regardent en se disant « bah Oui, mais il y a des plans de relance à 100 milliards, il y, y a du quoi qu'il en oui, coûte, il y a de l'argent... » Oui, mais les plans de relance à
1: 100 milliards, en réalité, ce n'est pas du tout 100 milliards qui sont mis sur la table sur une année. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le président de la République l'a dit hier, pour l'instant, on va voir 40 milliards à peu près, comme par mmh. hasard, à peu près ce que va financer euh, le plan européen. Mmh. Donc, attention, attention à ne pas tout mélanger. On est déjà à 10 milliards de déficits prévus dans les prochaines années euh, pour les retraites par an. Euh, on est déjà dans un système qui n'est pas finançable actuellement. Et il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite. Ce que les Français ne comprennent pas ce qu'on leur a pas dit, et je trouve que le président de la République n'a pas été assez clair hier, c'est que si on ne repousse pas l'âge de départ, on va avoir des baisses de pension de manière importante, à la fois pour les pensionnés actuels, parce qu'on va être obligé de geler les pensions, c'est déjà un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, mais ce sera encore pire, et à la fois sur les futurs retraités, puisque ceux qui cotisent aujourd'hui, vous, moi, à 28% de leur salaire, 28%, c'est gigantesque, hein. c'est un, un, un des coûts de, de, de cotisation les plus élevés qui existent au monde ceux qui cotisent à 28% aujourd'hui pour payer les retraites par répartition, eh ben demain, ils n'auront pas du tout les mêmes niveaux de pension que leurs aînés si on ne fait rien. Donc, c'est surtout pour la jeunesse qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite. Parce que cette jeunesse qui est en train de cotiser pour les personnes âgées, pour ceux qui sont ouais. déjà retraités, ouais. si on ne fait rien aujourd'hui, eh bien, elle va avoir un taux de remplacement à la retraite. C'est comme ça qu'on appelle le pourcentage de remplacement vous, du, par rapport au dernier salaire. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, ça va être une chute libre, et c'est pour ça qu'il faut poser la question française Français de manière très claire. Soit en l'âge soit vos pensions baissent. Voilà, c'est binaire. C'est pas, ah euh, oh bah tiens, qu qu'est-ce qu que vous préféreriez entre partir à la retraite à 58 ans Parce que c'est très très étonnant, parce que euh, certains, euh, notamment syndicalistes que j'ai vus ces derniers temps euh, sur les plateaux, me disaient mais oui, mais en Allemagne, finalement, c'est vrai, euh, ils partent beaucoup plus tard, mais ils peuvent partir plus tôt s'ils ont envie. Sauf qu'ils oublient un truc, c'est qu'ils partent pas avec une retraite à taux plein. Mmh. Vous voyez ben très bien, vous voulez partir à 50 ans, mais à ce moment-là, vous avez une, une toute petite retraite. En tout cas, je reviens sur au... cette idée de
0: cette retraite que veulent les Français en moyenne 58 ans.
1: On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
0: milliards à trouver. Tout de suite. La question, c'est...
1: Enfin, pas tout de suite, parce qu'en réalité, pour faire converger jusqu'à 58 ans, il faudrait quand même quelques années. Euh, la question, de toute façon, on est, on est dans un, un exercice mais si... hors sol, ouais. mais, mais ce serait, à, à, en année pleine, on serait retourné à 58 ans, ce serait 75 milliards de coûts supplémentaires. Quand on pose la question euh...
0: français, comment pérenniser le système des retraites à 62%, ce sondage est là pour les échos, c'est... Euh, taxer plus d'impôts pour les plus aisés Est-ce qu'on n'irait pas taxer les plus aisés Pardon, je suis exprès de je non mets non, ça sur la oui, table je, en disant pour financer la retraite, à, la retraite à 58 ans, par des prélèvements plus importants. Est-ce que l'équation, est-ce que ça tient en termes d'équation financière Alors déjà,
1: il faut regarder ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat. Beaucoup de nos concitoyens croient qu'il y a eu d'énormes cadeaux pour ceux qui gagnent le plus. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. On a sorti une étude à la Fondation IFRA, qui est à mon avis passionnante, je encourage tout le monde à aller la lire, sur ce qui s'est passé pour les impôts des ménages et des mmh. entreprises entre 2017 et 2019. Les ménages, en 2017, ils payaient 250 milliards d'impôts directs. Les impôts mmh. directs, c'est l'impôt sur le revenu, mmh. c'est la CSG, c'est la taxe foncière, c'est la taxe d'habitation, euh, etc. Enfin, tous ces 250 impôts directs, 250 milliards, ouais. 250 milliards. En 2019, ils payaient 275 milliards. D'accord Donc il y a eu une augmentation pour tous les Français des impôts directs. Mais c'est aussi à la
0: croissance, il y a eu plus de PIB aussi. Non, non mais
1: on va, on va, en pourcentage de, de la totalité du revenu disponible brut, ça a augmenté. C'était 18% d'impôts par rapport aux autres. Donc au les impôts n'ont pas baissé non, pour les particuliers. Non, 18% et c'est passé à 18,7%. Donc ce que nous dit le gouvernement, c'est que les impôts des, des, des ménages français ont énormément baissé, etc. C'est à prendre avec des grosses, grosses pincettes. Parce que vous avez d'un côté 25 milliards d'augmentation des impôts directs et de l'autre côté, vous avez une baisse d'environ 24 milliards des cotisations sociales sur le travail et sur le chômage et sur l'assurance maladie. Donc ça, ça, ça s'est passé pour l'ensemble des Français. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les plus riches, les 10% les plus riches euh, dont on croit qu'ils ont eu des tas de cadeaux avec l'ISF transformé en IFI, mmh. avec euh, la, flat le, la flat tax, le fameux prélèvement forfaitaire unique qui a remplacé la barémisation des revenus du capital. Ouais. Eh bien, il s'est passé un truc tout simple, c'est que oui, il y a eu de la baisse, par exemple, sur les 10% les plus riches, ils ont eu moins 1,4 milliard d'ISF à payer. Mmh. Mais ils ont eu plus 8,6 milliards de CSG à payer. Ouais. Pourquoi Un truc tout bête. Parce que les cotisations sociales, elles sont plafonnées à quatre fois le plafond de la Sécu. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de 13 700 euros, euh, vous cotisez plus ouais. euh, à l'infini. Mmh. La CSG, elle n'est pas plafonnée. Ouais. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a eu d'un côté, oui, je te donne du PFU euh, qui va te faire baisser un peu ton impôt sur tes dividendes, etc. Je te donne euh, la transformation mm -hmm. du BISF en UFI. Mais au FI. final,
0: c'est un jeu à somme nulle. Non, mais à, au ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ma bah, non, mais, mais euh... parce,
1: que, parce que quand vous dites il n'y a qu'à taxer les plus riches. Ah, quand on nos, pose la question française, non, mais 62% sont favorables plus pérenniser plus riches Nos plus riches, nos plus euh, ils, ils payent déjà plus de la moitié des impôts directs. De ils sont, ils sont déjà ceux qui soutiennent les 10%, ils sont déjà ceux qui soutiennent le, le système. Alors, mmh. vous vous, alors qu'on a une, un niveau de taxation du capital, malgré les réformes de ce gouvernement, mmh. qui est toujours plus élevé que dans les autres pays. Je vous rappelle qu'en en, en Belgique, il y a moins d'imposition du capital, parce que vous n'avez pas d'imposition, ouais, par exemple. sur le revenu. Non mais d'accord, mais attendez, là on parle du capital, on parle mmh. de ce qui sert ensuite à investir dans l'économie, de ce qui sert à monter des start-up. Mmh. Vous savez qu'au Royaume-Uni, quand vous avez investi dans une start-up, une Future licorne, par exemple, et que vous avez gardé trois ans votre participation, vous n'avez pas de taxation sur euh, les plus-values à la sortie. Mm. Ça, c'est super incitatif. Et puis, quand vous mettez votre argent, l'année vous mettez votre argent, vous êtes un couple, vous mettez un million d'euros, ben, vous pouvez déduire 30% de cet investissement.
0: Vous êtes un couple modeste, vous mettez un million d'euros. Non,
1: non, mais je dis ça parce que ça va jusqu'à un million de livres ouais. euh, au Royaume-Uni. C'est pour donner une. Et un, là, un, là, il se
0: passe quoi quand on met un investissement et ben, 1 vous, avez,
1: vous, avez un, un, vous pouvez déduire 30% de votre investissement. Euh, votre impôt euh, sur le revenu. Voilà. Non, mais attendez. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est ça les mécanismes qui permettent justement de capitaliser les boîtes à fort potentiel de croissance, etc. Nous, on crée plein de boîtes, un million de boîtes, mais combien sont employeuses de plus d'une personne Il y a 90% des boîtes qui sont créées qui ne créent pas un emploi. Donc, euh, attention, euh, il faut vraiment se poser la, la bonne question euh, sur ces sujets. Et, et ceux qui proposent de taxer plus les riches n'ont rien compris à la répartition du poids de l'emploi en France. Et, et d'ailleurs, on le voit bien, Qu'est-ce que ça rapporte un, un impôt comme l'ISF, ça rapporte quoi Ça rapporte euh, de l'ordre de 4-5 milliards d'euros par an mais Et le, là, L'impôt soit... sur la
0: fortune immobilière, ben, aujourd'hui, est à 1,5 milliard d'euros. Mais l'ex-ISF oui. était voilà. à effectivement à 4-5 mais, mais, et,
1: et là, on parle de 75 milliards. Donc, Donc ça n'a ça, ça aucun, euh, aucun sens. Et on est ouais. déjà à plus de 220 milliards de déficit, là, en 2021. Ouais. Non,
0: mais, plus... mais encore une fois, l'idée, c'est de prendre les Français au mot en disant « voilà » retraite à 58 ans, voilà derrière... Mais,
1: en fait, c'est pas finançable, si ou alors ça, il faut accepter. Si on fait ça, David, on va vers un crack total du système. C'est ça la vérité.
0: Et en même temps, pardon, encore une fois, Agnès, seuls 20% des Français sont disposés à une hausse légale de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Encore une fois, ce sondage est là pour les échos. Donc on, on, peut non, attendez, non, vous vous, on ne peut pas réformer déjà... contre les Français. Non oui, mais vous comprenez ça Vous avez déjà... réformer contre les Français. Un tiers veut donc baisser cet âge de départ à la retraite de 62 faut... ans. Le baisser. Peut-être qu'il faut leur poser
1: la bonne question. Au lieu de leur dire, est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que vous pensez, jusqu'à quel âge vous pensez que vous allez travailler Moi, tous ceux qui sont autour de moi, ils disent, bah, moi, je pense qu'on va travailler jusqu'à 67 ans, 66 ans. Aucun ne croit euh, au Père Noël. Il y, y a une différence entre ce dont vous avez envie et ce qui va se passer, parce que vous savez que de toute façon, le Moi système Ce sont les
0: implications financières. Et insoutenable.
1: C'est insoutenable. Ouais. C'est absolument insoutenable. Et on sait très bien que le levier numéro un pour rétablir nos comptes publics... Et le président de la République l'a dit hier, même s'il ne s'engage pas sur aucun calendrier, c'est bien malheureux.
0: Non, non, c'est repoussé après la présidentielle. On a tous compris le. Non, mais c'est
1: très dommageable pour la France. Vraiment. Là, il y avait une opportunité de dire les choses, de commencer. Non, mais.
0: quatrième vague, la reprise économique. Non, Vous imaginez des nouveaux mouvements sociaux. Même le MEDEF, même le VEDEF était opposé à ce qu'on fasse cette réforme paramétrique avant la présidentielle. Il y
1: a une question d'intérêt et d'intérêt général. L'intérêt général doit primer en permanence sur tout. L'intérêt général, c'est de faire un plan de désendettement. Ce matin, Bruno Le Maire était interviewé sur France Info, il a été très clair. Lui, il voudrait que la réforme des retraites se fasse le plus vite possible. Mmh. Il veut qu'il y ait un plan de désendettement. Il est où, le plan de désendettement de la France
0: On ne l'a pas reprise. vu pour l'instant. Aujourd'hui, on est dans la phase de, de reprise. Il n'y a
1: pas le temps. Pas il n'y a, pas... a pas le temps, franchement. C'est bizarre, hein, parce que ce stop and go permanent sur le... le... <rire> Finalement, la, la crise sanitaire, ça nous paraît normal et, et on croit qu'il faut faire la même chose sur les finances publiques. Mais on va vers un cataclysme si on fait ça. Parce que se réveiller au dernier moment en disant « Attends, dans trois semaines, il va falloir changer tout » c'est pas, pas possible. La BCE finance Non mais la BCE, euh, elle, elle, elle vous, le savez, vous le savez David comme moi, vous avez reçu toutes les bonnes personnes sur ce plateau pour comprendre ce qui est en train de se passer. La BCE en mars 2022 elle va dire maintenant on arrête de ouais. financer à mort. Moi je, vous fais, un euh, et, 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 je vous fais un restaurant là-dessus. Et de, de racheter à massivement comme on l'a fait euh, ouais. les dettes publiques. Pourquoi Parce que oui, il se donne un petit laps de temps avec l'histoire des 2% d'inflation et, bah oui. et se dire que finalement euh, c'est pas tant se donne plus de flexibilité euh, euh, plus de dans flexibilité, le cadre de cette revue Mais les deux on n'en est pas loin, là. Hein. On est on à 1,9. On est à 1,4. Non. non, non, l'année prochaine. 1,4 oui. l'année prochaine. L'année prochaine. Hein c'est devant pour regarder. Non, 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 mais attention, attention. Euh, donc, euh, il faut quand même se mettre euh, dans une, une logique où les, les lendemains vont être compliqués et se dire « Ah ben, c'est pas grave, on va enterrer le truc ». Cinq ans pour rien sur les retraites. Moi, j'ai regardé tous les anciens quinquennats. Hein. Les précédents quinquennats, tout le monde a pris ses responsabilités. François Hollande a pris ses responsabilités avec la réforme Touraine. Nicolas Sarkozy a pris ses responsabilités avec la réforme Wörth. Euh, Jacques Chirac a pris ses responsabilités avec la réforme Fillon en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce quinquennat sur les retraites mmh. Rien.
0: Il bah, y a eu la crise sanitaire, il y a non, eu les gilets rien. jaunes. Y a rien, rien. Eu... Et beaucoup de concertations.
1: Oui, mais attendez, vous, vous avez suivi comme moi les concertations. Mmh. Elles ont servi à quoi on a eu des mois et Afficher des mois de palabres euh, autour du feu à attendre euh, de voir s'il y avait une fumée blanche qui allait sortir. Mmh. Non, franchement, euh, on a perdu 5 ans. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que là où je rejoins le président de la République, c'est qu'il va falloir travailler plus. On a un énorme problème de taux d'emploi des seniors. Et c'est un des problèmes de la France, c'est un des problèmes notamment du PIB par habitant qui est trop faible dans notre pays par rapport aux pays qui nous entourent, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux Pays-Bas, par rapport à l'Autriche... À un moment, il faut peut-être qu'on se réveille et qu'on se dise c'est maintenant qu'il faut travailler pour reconstruire notre pays après la pandémie. Ce n'est pas après-demain, parce que les autres ne vont pas nous attendre. Donc, euh, ce, cette le question... Le risque,
0: c'est qu ce qu'a pointé, encore une fois, on finit là-dessus, Agnès Geoffroy-Roude-Bézieux, patron du MEDEF, d'enrayer, encore une fois, la reprise avec des mouvements sociaux en cas, justement, de s'il y avait cette réforme de retraite qui, de qui était de nouveau... On sur a peur le... de
1: quoi On n'a qu'à passer par un référendum Demandez aux Français, dites-leur la vérité. On repousse l'âge de départ ou on baisse les retraites C'est clair. C'est assez clair, non Ce pas des enfants, les Français. Ils sont tout à fait adultes. Ils sont capables de, de comprendre les choses. De, de, on leur pose une question et on arrête d'avoir peur de la rue. Parce que qu'est-ce que c'est la rue C'est les régimes spéciaux C'est la RATP C'est la SNCF C'est ça, la rue C'est eux qui décident de l'avenir en fait, de notre pays, de l'avenir de nos finances publiques. Est-ce qu'on va être capable, demain, de continuer à payer l'hôpital, de continuer à payer les profs, de continuer à payer les pensions Parce qu'on emprunte, aujourd'hui, 400 milliards, cette année-là. Oui. 400 milliards. C'est nous qui avons sorti ce chiffre à la Fondation IFRA. Personne ne voulait le donner, ce chiffre.
0: Le 400 milliards en tout, entre les...
1: En, toutes les fonds toutes, toutes, toutes publics tombées, les... Oui, c'est ça. Les, la, la dette à refinancer, ouais. euh, l'ensemble des organisations publiques, parce qu'il n'y a pas que l'État euh, en France. Mais 400
0: milliards, c'est un, un record, là, pour le coup.
1: Non, mais 400 milliards. Non, ça, ça, ça se finance on, très bien aujourd'hui.
0: Hein. Ça on finance le 10 ans français, il est à 0,2%. Ouais. Ça va. Hein. D'abord, on, on est quand
1: même repassé en territoire positif, voilà, alors qu'on était en territoire... Zéro. — Négatif précédemment. Ouais. Mais les taux, le gouverneur de la Banque de France l'a dit. Il fait partie de ceux que vous écoutez ici. Il a bien dit que les taux vont pas rester indéfiniment bas. T Tout le monde le sait. On va pas rester à 0,2%. Et alors là, tout d'un coup, on va dire ah ma merde, on n'arrive plus du tout à financer, c'est plus possible. On n'y euh... est pas,
0: niest, on n'y est pas, non, mais... on est pas. Mais de plomber, le, le truc mmh. de, on n'y est pas. Non, en vacances là.
1: Non, mais on, on, clairement, on n'est pas en vacances. On l'a compris hier soir. Hein. On n'est mmh. pas en vacances. Euh, on a des trucs sur la table, et il n'y a pas que la crise sanitaire sur la table. Il y a aussi la crise des finances publiques qui doit être sur la table. Et on peut pas la mettre sous le tapis qui en disant. On peut
0: revenir en boomerang.
1: Mais le boomerang, il peut faire très très mal. Donc, euh, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, c'est maintenant qu'il faut annoncer la couleur, c'est maintenant qu'il faut annoncer un calendrier. Je trouve ça ah. très dommage. Allez-vous faire
0: réélire là-dessus. Hein.
1: Mais non, mais attendez, justement, je pense que les Français ont besoin de gens courageux, pas de personnes qui disent, ah bah, euh, oui, tant qu'on n'a pas euh, coché cette case, on ne va pas pouvoir faire quelque chose sur le rétablissement des comptes publics. Parce qu'en plus, nos partenaires européens, et on a bien vu qu'il y avait toute une partie du discours qui était pour nos partenaires européens. Style, vous inquiétez pas, on va le faire. Mmh.
0: C'est très français, ça.
1: <rire> mais ça fait combien d'années qu'on entend ça ouais. Non, il faut, il faut maintenant qu'on qu le fasse vraiment, qu'on donne le calendrier. A Et, mais, vous savez, David, le calendrier, de le public, il hein. peut commencer en 2022. Je n'ai pas d'illusion. Je sais très bien qu'on ne va pas faire un report de 3 mois Alors... ou 4 mois d'ici la fin de l'année 2021. Mmh. Mais pourquoi ne pas donner un calendrier maintenant, qui commence en 2022 qui Même qui commencerait à fin 2022. Que, où est, où est le, 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 finalement l'empêchement le, le, Là-dessus Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer le, la, la, la réforme de l'assurance chômage, on dit qu'au 1er octobre, elle va être euh, ça op, opérationnelle. Là, pour l'instant, elle a été bloquée par le Conseil d'État. Oui. Je pense malgré tout à juste titre, parce que euh, finalement, elle n'était pas bien calibrée par rapport à la crise qu'on est en train de traverser. Vous voyez, c'est étonnant de ma part de dire ça. Ah Oui, c'est vrai que j'ai
0: ouais. failli tomber, tomber ma chaise. Bon,
1: bah, pourtant, il y a des réformes très simples à faire sur l'assurance chômage. Baisser le taux de remplacement justement pour la totalité euh, des demandeurs d'emploi. Bon, on sort du sujet d'aujourd'hui. Et ça, et ça c'est une réforme qui permet beaucoup d'économies et qui est égale, qui est pareil pour tous. Aujourd'hui, c'est quoi C'est des cadres qui vont porter les économies et il y en aura très peu puisque ça va faire 220 millions d'euros, autant dire peanuts. Hmm. Donc oui, il a besoin de dire des choses à nos partenaires européens parce que finalement, ils attendent tous euh, que la France se mette enfin à faire les réformes. Quand on a été élu sur la casquette du réformateur, de celui qui allait changer de système, je pense qu'il allait... Le bon constat, il y a un problème de collectivité locale, il y a trop de collectivités, il y a un État qui s'occupe de tout. Ça y est, elle
0: est repartie, euh, Agnès, ça, ça euh, est boum. y est, bon.
1: Il y a des retraites qui ne sont pas bien gérées, il y a un problème de dépenses sociales qui est gigantesque, parce que c'est vrai que quand on cumule des aides, parfois on est désincité à aller au travail, ou alors désincité à aller à un travail déclaré. Et ça, mmh. tout ça, il faut le mettre sur la table. Parce que derrière, si notre modèle social, comme il a été dit hier, est un joyau, c'est maintenant qu'il faut le sauver. Ce n'est mmh. pas demain.
0: Voilà, tout un programme. En tout cas, on voulait vous parler de ce gouffre financier si quelqu'un voulait nous ramener. En tout cas, ce soit des Français en moyenne de revenir à 58 ans pour un âge de départ à la retraite. Merci non beaucoup, finançable. Agnès, <rire> Agnès verdier auligné directrice de l'IFRA. Merci, Agnès.
1: Merci, David.